0: Naila podcasto išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com nanuk nanukmultimedia, kaip vienas žodis. Nuo praėjose epizodo prisijungia 31 žmogus. Ačiū jums visiems. Sveiki atveikia į naują sezoną.
1: Ir tas pats jaunuolis atsivertė jisai sako, kad buvo pašurpęs matydamas trampo iškilimą ir kaip jo visa kampanija tiesiog normalizavo neonacistinį ir supremacistinį diskursą.
2: Sveiki, aš esu Karolis Pilipas Litkevičius, esu Nanuk multimedijas žurnalistas.
1: Sveiki, aš Eglia Mūrauskaita, Marylando universiteto Virmokslinke, Icons projektui ir saugumo netradicinių grėsmių specialistė.
0: Aš esu Karolis Višniauskas, Nailo podcast'o redaktoris. Mes grįžtame į studiją po mėnesio pertraukos, mėnesio, kuris iš ties nebuvo atostogos, vėl jie atidarėme Nailo podcast'o parodą Vilniuje, Martino Mašvito bibliotekoje. Ji veiks dar iki kovo vidurio, tad kviečiam užėjti. Taip pat pasistiliname keliais bonus pokalbės iš nacionalinių žmogaus teisų formo, o šiandien jis girdite pirmąjį 2019 m. Nailo update epizodą. Šiuose mes diskutuojame apie pasaulio politikos tendencijas ir socialinius pokyčius. Ir šiandien mūsų tema yra nepykantos politika. Kaip radikalios pažiūros tapo normalizuotos. Po šios didelės temos kalbėsime apie tai, kas apskritai mums rūpėjo šį mėnesį. Aklėtumą apie neapikantos politiką tau kilo tada, kaip perskaitė knygą pavadinimu Rising Out of Hatred, The Awakening of a Former White Nationalist, kas lietuviškai verstusi kaip Pakilti iš neapykantos buvusio baltojo nacionalisto prabudimas, turbūt knygų redaktoriai Lietuvoje rastų turbūt kažkokį netokį klampų pavadinimą, bet iš esmės tai yra knyga apie tai, kaip žmogus buvęs baltojo nacionalistų, iš ta, pabėgo iš tos bendruomenės ir pastilino tuo, ką suprato apie daug Amerikos visuomenę, bet tai taip pat gali rezumuoti ir Lietuvos visuomenėje, tai mūsų atsperties toks taškas. galiu papasakoti daugiau, kaip šitą knygą apskritys rado tavo akiratį?
1: Taip, Karolė, kadangi aš domiuosi nekonvencinio saugumo grėsmėm ir saugumą visada pati suvokiu ir kitus skatinus suvokti kaip plačias ilgalaikės tendencijas apimančias ir socialinius, ir ekonominius, ir įvairius tokius reiškinius. Tai aš nuolat seku dalykus susijusius su radikalizacija, įvairius marginalinius judėjimus, kurie įgauna pagreitį ir bandau suvokti na platesnėme kontekste, kaip visuomenės kažkokios tai frustracijos ar negali išvirsti netikėtus dalykus. Ir šita knyga iš tikrų Labai sujudino mane tema apie neapykantos politiką, apie emocinę kalbą ir norėčiau gal pradėti nuo to, kad jinai yra parašyta rasinios neapykantos pagrindų ar ne apie, apie rasinės politikos. Na, džiaugsmus, galbūt ciniškas pasakymas, bet skilimus iš tikrųjų rasinių pagrindų Amerikoje, kurie išlieka vis dar aktualus. Ir kadangi Lietuvoje, mano nuomonė, tai yra menkokai suvokiama, ant kiek tai vis dar vyksta. Tai aš labai noriu pasidalinti su klausytojais išvalgomis iš čia. Ir toliau šiek tiek aktualizuoti knygos išvalgas su dabar vykstančiomis politinėmis tendencijomis Amerikoje. Tai jeigu trumpai pristatant, Reiškia, kalbina Washington Post žurnalistas jaunuolį, Kaip pats minėjai, atsivertusiai. Mhm. Ir to jaunolio senelis buvo Kuklux klano didysis magistras, o tėtis įkūrė didžiausią internetinį puslapį, dabar veikianti baltųjų supremacistų. Tas puslapis yra tiesiogiai siejamas, pavyzdžiui, su Charlottesville atakomis, su, daugia, su Europoje vykstančiomis atakomis, pavyzdžiui, Norvegijoje Breivikas vykdas atakas, ten irgi buvo aktyvus forumo narys, ar ne? Jeigu taip trumpai, tai knygos šerdis yra ta, kad reiškia tas jaunuolis buvo matomas kaip nu, logiškas paveldėtojas šitos vat baltųjų supremacistų giminės tesėjas, sekantis lyderis ir jis iš tikrųjų buvo labai populiarus, jis buvo labai išsilavinęs, labai geras retorikas ir, ir tikrai jam puikiai sekėsi patraukti žmonės į savo pusę bet jam atėjęs laikų stoti universitetą, jisai pasirinko tokį gana liberalų koledžą, nes norėjo, kaip čia pasakyt, susipažinti ir pats su alternatyve nuomonė, ir jisai labai nesireklamavo. Ten stodamas niekas iš jo bendra kursų iš pradžių nežinojo, kas jis toks per vienas ir tiesiog bendravo su jo kaip su normaliu jaunuoliu. Nors jisai iš tęsė, toliau tos įrašus skatinančius neapykantą, prieš jo prie žydus, prieš jų mažumas, ar ne. Ir Kai, kai žmonės sužinojo, jo bendro kursiai, kad jis va tokių laikosi pažiūrų, tai universitete buvo praktiškai pasidalinta į dvi stovyklas. Vieni iš jo tyčiojosi bibliotekoje ten apspjaudavo jį, a, atsisakydavo lankyti paskaitos su juo, nes jautasi nesaugai, nors vis laik yra pabrėžama ir knygoje ir šiaip faktiškai, kad jis niekada nebuvo žiaurus pats ir niekada nieko tokio nesiemė, kai žiaurų veiksmų. O kita, reiškia, dalis studentų sakė, kad reikėtų mėginti jį kažkaip įtraukti. Kažkaip pasikalbėti su juo ir, ir tikrai ten nemažai knygoje yra pateikiami argumentai tradiciniai, vat baltųjų supremacistų ir kokiais argumentais bandė, reiškia, perkalbėti jį kiti ir visiškai jiems nepavyko, jis tiesiog laikės atkakliai savo pažiūrų. Ir kas suveikia galiausiai, tai šabo vakarienės reguliarios, reiškia vienas žydas studentas, ir, du žydai studentai, atsiprašau, ir, ir dar pora žmonių tokių gal margina, marginalų, sakykime, liberalų, hipsterių, ten įvairių seksualinių mažumų, tiesiog pakvietė jį šabo vakarienį vieną, antrą, kitą kartą ir kalbėjo visiškai apie muziką, apie teatrą, apie kažką nesusijusi su politika. Ir kai tas jaunuolis, reiškia, jautė vis mažiau spaudimo kažkaip atsiversti, ar kad jį dėl jo pažiūrų vienai par kitaip suelksis, jisai vis labiau irgi pats pradėjo matyti tuos žmonės, ar, ar iš Amerikos, ar juododžius, ar žydus, tiesiog kaip žmonės. Ir pamažu jame pradėjo vykti tas virsmas, tirpsmas tos va, neapykantos. Ir galiausiai viskas baigėsi su tuo, kad jisai pradeda draugauti su židaitė ir, ir įmasi netiktai studijuoti doktorantūrą viduramžių istorijos. Jam labai buvo įdomu ir, ir va, irgi jisai, kaip būtų įdomu, pasakoja, reiškia, kad... Bet studijuodamas tos raštus, jisai, kai būdavo nacionalistas, jisai ir jis, ir jo tėvai, ir, ir apskritai va, tas turinys eina nacionalizmo baltojo, būtent iš to, kad apeliuojama išlovinga Europos vikingų ir kryžiaus žygeivių patirtį, praeitį ir kad reiškia dabar yra nevatai Amerikos kraujas ir mes pametam va, šitą šlovingą karių rasės jos visus geruosius atributus ir grįžti prie to reikėtų. Ir jis sako, skaitydamas kaip doktorantūros studentas tenais 8-12 amžiaus tekstus jau tų tikrųjų vikingų ir kryžiaus žygėvių, jis sako, suprato, kad jie patys savęs visai neįvardijo kaip baltaodžių. Ta prasme, jų, jų tai nebuvo pagrindinė tapatybė tokia ir, ir kad tos delegacijos keliaujančios iš Europos, jos tiek buvo materialiai motyvuojamos, tiek, tiek ideologiškai, religiškai ir tarasė visai nevaidino. Jie patys savęs taip nesuvokė kaip baltaodžiai, o ne kažkokiai Nu Ir čia buvo paskutinis jam akmuo lemiamas, kuris nusirito. Ir sujudino jos tos įsitikinimus ir jisai pradėjo aktyviai kalbėti jau tada su tais supremacistais, kad reiškia, yra blogai, ką mes darom, tai tiesiog faktiškai netitinka. Įvairios į, į studijos buvo kritikuojamos, kurios, pavyzdžiui, bando parodyti, kad Afrikos amerikiečiai turi žemesnį eikį dėl kažkokių rasinių dalykų, jisai pradėjo tai kritikuoti. Ir, žodžiu, jisai, jisai ėmėsi aktyvių veiksmų. Kad, nu, kovoti su šitu diskursų. Tai aš kalbu apie visą tai taip išsamei, todėl, kad man atrodo apskritai mažai Lietuvoje yra suvokiama, kaip ta tėrasiniai dalykai vis dar yra gyvi Amerikoje. Kokiu jie pagrindų, kodėl, kad tai vat, yra ta, ta, tas ryšys su Europo, man atrodo, tai yra nauja daugam. Apie tai mes buvom šiek tiek kalbėję praitose laidose, ką daryti su kitaminčiais. Ir man čia, pažiūrė, buvo labai stiprus faktiškai pagrįstas atsakymas, kad izolacija kažkokia atsiskirkim ar neapykanta tikrai neveikia. Bandymas žmogų racionaliais argumentais paveikti net ir labai protinga, nu, irgi ne visada veikia. Ir Ir jeigu matoma yra prasmė dialogė, tai tas dialogas turi vykti tokiam nuganėtinai neutraliam lauke, kad prisijaukinti reikia tuos kitaminčius. Tai man atrodo, kad čia yra labai stiprūs atspirties taškai. Ir dar, ką noriu paminėti, irgi susijusios su šia knyga, aktualizuojant dabar, kas vyksta, reiškia, Amerikoje, tai ir tas pats jaunuolis atsivertė jisai sako, kad buvo pašiurpęs matydamas Trumpo iškilimą. Ir kaip, kaip jo visa kampanija tiesiog normalizavo neonacistinį ir supremacistinį diskursą. Reiškia, tas tinklapis, kurį minėjau pradžioje, įtakingiausias atkingiausias baltų supremacistų tinklapis, jisai, pavyzdžiui, siūlydavo kokiais argumentais įrodyti, kad baltųjų ras yra pranašesnė. Ir tas jau sako, kad jisai matė Trumpo kompaniją, tiesiog adaptuojant tas frazes, tą, tą kalbą. Ir jisai buvo pašiurpęs, kad tai transliuojama nacionalinėje medija. kažkas
0: Trump'o komandai realiai skaito. Taip, taip, tai taip
1: netarsi, iš tikrųjų. Aha. Ir Trump'o komanda norėjo aktyviai konsultuotis su vienu iš to tinklapio, ko įkūrėjų, kuris dėl savo rasistinių, nenacistinių pažiūrų yra, nu, kaip sakyt, persona non grata daugelį šalių net ir Europos, ne tik Amerikoje. Tai jie aktyviai Jo, su jo kontaktavo ir konsultavosi. Ir dar svarbiausia. Jie truputėlį atgal laikė kalba apie tai, kad kai Trumpo tik pradėjo kilti tas fenomenas ten prieš, prieš prezidento kompaniją, tiems buvo neįtikėtina, kad tiems patiems, reiškia, baltiesiams supremacistams, jis atrodė, nu, kažkoks nevertas, kaip televizijos laidų, kažkokia pop jis atrodė, nu, nesupranta, apie ką čia reikalai. Ir, ir jis, reiškia, pasiėmė jų visą retoriką ir kaip ir šiek tiek normalizavo ir prisijaukino matyti juos. Tai, nu, iš tikrųjų, kai suvo ta, kad tas pats vadinamosis Tea Party dešinės judėjimas kalba apie tokius dalykus kaip Amerikos kraujo teršimas arba kriminaliniai trečiojo pasaulio žmonės, tai tikrai yra retorika paimta tiesiai iš ten. Apie tokius dalykus net nereikia Trumpo. Tas pats mitromnis, pavyzdžiui, kalba ir kalbėjo savo kompanijoje apie savi deportacijos politiką. Irgi vienas iš vatų nacionalistų argumentų, kad reiškia, reikėtų sukurti tokia sąlygas, kad visi... Afroamerikiečiai, latinų Amerikos kilmės žmonės arba imigrantai be pilietybės, kad jiems čia pasidarytų taip sunku gyventi dėl kažkokių ar biurokratinių ar finansinių priraščių, kad jie patys pasirinktų išvykti. Tai yra nuo seno ir gyvotų baltų nacionalistų siūloma linija ir Mitromnių tai sakė savo kompaniją, kad va, tai būtų ar taip, teiktina. Kom ar
0: tai prieš Obama turiu meni tuos, tuos metus ar, ar, ar dabar kažkada naujesnės laikus?
1: Ne, apskritai, tai yra viena iš jo politikos, tausme, jisai laikosi vis dar tų Kaip pažiūrų. Kaip nes
0: ramai ram, visai taip, pakankamai subalant su politikų. Taip,
1: taip, oh. tai mes prie to ir einame, ar ne, jeigu kas nors paklaustų, va, šiaip, žmogaus ar Gatvė ar Amerikoje, ar Europoje, ar jūs remtumėte neonacijos, nes turbūt pas ne, bet yra daug žmonių, kurie uh, priima teiginius, kurie yra siūlomi būtent tokių tokių pažiūrų žmonių malonių, stabilių ramių tonų, pateikiant neva mokslės studijas arba neva racionalius argumentus ir praslystatai tai. Ir tai atrodo, gal čia ne taip jau ir crazy, iš tikrųjų.
0: Hmm, ir taip įvyksi normalizavimas. Hmm, tai mes
1: ką? ir Lietuvoje turime tokį vieną pavyzdį kur gerbiamas bačiulis teigia, kad atstovauja dešiniai nuomoniai ir, ir, nu, yra žmonių, kurie gerbė jį kaip gynybos arba JAV politikos ekspertą ir, ir, nu, toks yra kaip ir beveik vagė bedaro požiūris ar ne, nu, taip, mėtos ir teiginiais, nu, taip, kažkaip nepoverbė atsilepia mažumas, bet jis juk ekspertas, ar ne, tai kažkaip gal ir tas solidus tonas ir noras kažkokios, tai, nu, informuotos, stabilios, daug apriepenčios nuomonės, kažkaip skatino žmonės atleisti tokius dalykus. Aš manau, kad tai yra klaida ir, ir tikrai nereikėtų praleisti prausis ideologinių dalykų, o ekspertų klausimų tai yra tikrai pas mus daug. Ir JAV politiką išmanančių ir gynybą ypatingai. Tas pats Aleksandras Matonis, ar Davidas Šlekys, ar Jonas Omanas, Urbelis Vaidotas, Tai manau, kad tikrai pasirinkti yra iš ko ir, ir kad, nu kaip Lietuvoje gal tas rasistinis dalykas yra mažiau aktyvus, bet mes turime kitų neapykantos politikos apraiškų ir viskas ir prasidėjo tokių daigelių, kaip jie pamažu, pamažu praslenka į normalizuotą diskursą. Tai reikėtų susigripti mums.
2: Man iš tikrųjų būtų labai įdomu perskaityti tą knygą, nes aš visą laiką vargstu galvodamas, kaip bendrauti su žmonėmis, kurie į tą tabatybės identiteto politiką. Ar ne, patybės identiteto politika jį remiasi tuo, kad grupės žmonių, kurie turi panašius sumanimus, panašią mąstyseną, remdamiesi leitimi, rase ar kažkuo turėtų susijungti kartu, ir kovoti prieš kažką. Kas yra visiškai toks traibalistinis genties mentalitetas. Į kurį žmogus, ir mes žmonės labai lengvai įklimstam į, tą, į tuos pastus, ar ne, nes Tas mes prieš jūs yra labai paveikus dalykas, ypač šiuo metu, kada atrodo politika labai sudėtinga, visi įvykiai pasauliniai labai kompleksiški, tas paprastas mes prieš kažką yra tas įdabrinė kulka, kurią labai lengva parduoti, už kurią labai lengva stovėti ir atrodo, kad sunku ištraukti žmonės į tą neutralę zoną, kur galima būtų pradėti diskutuoti.
1: Čia iš tikrųjų tas yra dar faktorius viktimizavimo, vat kaip tu labai tiksliai pastebiu mes prieš kitus ir kokiu pagrindu, nes mūsų kažkas skriaudžia. Tai irgi tie patys baltieji nacionalistai Amerikoje vienas iš centrinio argumentų yra, kad reiškia, yra imigrantų banga ir, ir tiesiog ir moterų teisės, ir LGBT teisės, ir affirmative action juododžio amerikiečių atžvilgių ir, ir jau praktiškai baltė Jie yra prispausti į kampą, nes visiems reikia daryti išlygas ir, žodžiu, tiesiog jau ir darbo vietas mūsų užima ir išgalios pozicijų stumę, nu ir tiesiog susivienikim, kaip tu sakai, ir kovokim. Tai yra faktiškai tiesiog netiesa, ta prasme, taip nėra.
2: Tai iš esmės visos tos identiteto politikos grupės, jos, kiek aš pastebėjau, turi turėti atpirkimo ožį. Taip, ar ne? Taip, 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 Jeigu netas, tai mes būtume ten taip, ar ne? ir idėja, ką nori.
1: Taip, tai tas pats vyksta ir Europoje. Dešiniųjų radikalizmas ir terorizmas, sakykime, aš gal daugiau galėčiau apie tai papasakoti iš Amerikos pusės statistiškai, bet Europoje vat, mes matome lygiai tokį patį uh, saviviktimizaciją, ar tų prancūzų, ar vokiečių, ar, ar belgų, ir, ir turime imigracijos atpirkimo ožius lygiai taip pat.
2: Toj pačioje Olandijoje yra demokratijos forumas, Italijoje yra Casa Pound, pagal pavadintas pagal Ezra Pound žinoma, kad fašistavusio poeto pavardė tokia grupė. Ir jie visi atstovauja tą pačią identiteto politiką ar ne? ir kaip, kaip Egle minėjo naudoja būtent kaip atpirkimo ožį tą klausimą emigracijos ir pabėgėlių. Bet kas, kas, kas man labai įdomu, kad nors tos grupės yra gana marginalios palyginus su didžiais politiniais judėjimais, joms pavyksta, toms ekstremalioms grupėms pavyksta užkurti tą diskusiją ir įtraukti būtent tą diskusiją mes prieš juos į bendrą viešąją taip, diskusiją. Taip, neskauda,
1: skauda, tai visiems, ta prasme, taip. visi mes turim kažkokių nepasitenkinimų, kažko mes kažkur nepasiekėm, norėtume geriau, negu turime. Ir jeigu kažkas ateina ir sako, tai va, čia dėl ko viskas yra, nu tai diena, kasgi nenorėtų, kad būtų geriau, ar ne. Tai, tai taip. Ir manau, kad yra prasminga truputėlį skirti laiko pakalbėti apie dešinės radikalizavimą ir, ir terorizmą. Jo, ir... nes yra
0: realų skaičiai, kad Apskutai, jeigu mes galvojom apie kažkokį realų smurtą, jis ateina, dažnai žmonių žmonių įsivaizdavime, ateina arba iš, pavyzdžiui, radikalaus islamo, arba iš, tarkim, radikalios ten, antifa kairės, kurie nori, pavyzdžiui, vykti kokį nors antikapitalistinį protestą ir jie tada ten degina mašinas ar kažką. Bet buvo mūsų sužinoti statistiką, kad Junkinės Amerikos valstijose šiuo metu daugiau nusikaltimų, kurie baigiasi arba žmonių mirtimis, arba kitais uh, realia žala, jie ateina iš dešinės ideologijos. Man tai tu taip nauja. Tu turbūt šitą susitikerturi, ar ne, gal? Tai
1: mūsų universiteto viena, vienas iš padalinių START University of Maryland renka jau daug metų ir išsame statistiką. Uh, turime Global Terrorism Database. Uh, tai ir galiu pateikti keletą pavyzdžių, kad pavyzdžiui, tarp 2010 ir 2017, tai reiškia pastaruosius aštuonis metus, JAV iš viso buvo užfiksuota vidaus teroro 263 išpoliai, iš kurių 92 buvo būtent dešiniųjų įvykdyti, tai yra didžiausias, tai yra daugiau negu trečdalis, didžiausias do, naminio domestic terrorism, reiškia, vykdytojų skaičius. Tai kai tuo tarpu mes turime kitą trečdalį. 90 aktų buvo nu, neidentifikuota kažkokios ideologinės motivacijos ir tik tada mes matome 38 iš polių islamų ir 34 kairiųjų.
0: Ganasi, kad islamo terorizmas yra maždaug tris kartus mažiau atsakingas iš teroristinius aktus negu dešinysis... Eksplodizmas Amerikai šiuo metu. Taip.
1: Jo, aš tikrųjų, tai yra baisus dalykas, kadangi ta nuomonė, kurį įsivaizduoja maždaug, nežinau, garbaus amžiaus balta odį, solidų vyrą su kostiumu, tikinanti, kaip čia, žinai, būkim, būkim racionalus ar ne, apie abortus, apie imigrantus, apie socialinę politiką, būkim racionalus ir galvokim kaip aš ar ne. Ir vat tokie žmonės iš tikrųjų radikalizuotis yra linkę daug labiau ir imtis tų veiksmų su, su deglais, su, su medžiokliniai šautuvais daug labiau negu žmonės, kurie kalba apie liberales idėjas arba žmonės, kurie yra religinių pagrindų motivuoti.
0: Ir dalytų teroristinių aktų, jos turbūt taip reikėtų ir vadinti, um, buvo... Naujienų visame cikle žmonės, manau, manau yra užsekė, galbūt nebūtinai užfiksavę, kaip būtent šitame kontekste. Tai yra be abejo, uh, Charlottesville įvykusi automobilio ataka į, į protestuončius, kada vienas žmogus žuvo ir daug buvo sušeistų. Taip pat buvo šaudimas Pittsburgho sinagogoje, kas apskritai yra laikoma mirtingiausių antisemitinių aktų apskritai Jų Amerikos valstijų istorija. Taip pat buvo uh, spalį įvykusios šaudynės jodoodžių bažnyčioje, taip pat jogos studijoje buvo vienas, vienas iš polis. Ir visa tai yra praėjusio metų įvykiai.
1: Taip ir verta priminti, būtų, taip, kad Šalotsville
0: buvo 17 matys, bet kad, vis tiek Taip, kad mhm.
1: įvykiuose, tai veikė vat Trumpa palaikant būtent ėjo į, tam, į tą mitingą ir, ir, ir kad Trumpas galiausiai Komentuodama šios įvykius pasakė, kad kairiai yra karta lygiai tiek pat, kiek ir dešinė. Tai mes tiesiog, nu, jeigu mes intuityviai jaučiame, kad gal yra ne visai taip, kaip jis sako, tai faktai mums padeda paaiškinti, kad tikrai nėra taip. Ir dar jeigu galėčiau pridėti keletą faktų iš tų pačių uh, start global terrorism database studio. Pavyzdžiui, kalbant apie priežastis dešiniojo radikalizavimuose, kodėl tokie žmonės neblogai atrodo gyvenantys, turintys ir socialinę padėtį ir viską, kodėl kas juos veda, ar ne. Tai tarp 70 ir 2008, aiškia, 37 metų trukmės studija. Sako, kad pagrindinės priežastys yra tokios, pirma, kad manoma, kad valdžia nesusitvarko, Tiesiog yra kažkokios problemos ir mes perimti turime į savo rankas. Toks truputėlį vigilantijustis ir paprastai gana įžiauramus tai veda. Taip pat antrapažastis yra per daug yra lengvatų įvairioms mažumoms, apie ką ką tik šnekėjome. Ir trečia, kad mažėja gerovės. Tiesiog vat, asmeniškai jaučiu, kad mažėja gerovės. Tai irgi manau, kad būtų įdomu paminėti daugelis žmonių dabar palaikantys prezidentą Trumpą ir jo politiką kažkaip norėtų jį lyginti su Ronaldu Reaganu ir norėtų galvoti apie vat, Reaganiško valdymo sugrįžimą. Tai aš tik norėčiau čia irgi faktais pasiremti ir priminti, kad būtent su Reaganu buvo užbaigtos visos socialinės programos Amerikoje ir baigėsi klestėjimo laikotarpis, Prasidėjo Nuo jo valdymo didžiulė, didžiulis atotraukis tarp pasitūrinčių ir nepasiturinčių, kuris tik tai platėjo ir kuris tas atotraukis ir privedė nemažą dalimi prie uh, saugumo įvairių iššūkių, susvetimėjusi visuomenė, susiskaldimas ir tie vidiniai žiaurumai. Tai truputėlį iš tikrųjų atidžiau reikėtų rinktis analogijas ir, ir nu, kaip sakyti, istorinius precedentus, į kurios norime referuoti.
0: Ar galima danską merą nudūrimą, nes neįvykus irgi traukti šitų neapykantos nusikaltimų sąrašą? Nes vieni žmonės sako, kad tai yra tiesiog e, žmogaus, kuris turėjo psichinių problemų, veiksmas. Kita vertus, jis turėjo politinę ideologiją taip pat.
2: Kad labai sunku sakyti, kad tai yra tiesiog psichologiškai ir psichiškai nestabilų žmogaus sukeltas dalykas. Man atrodo, kad tuo nestabilumu pasinaudojo būtent tą identiteto politiką plėtojančios grupės. Nes nu, Gdansko meras jisai buvo labai liberalus. Jisai buvo proeuropietiškas. Jisai yra sakęs, kad Gdanskas yra atviras pabėgėlėms. Ir buvo vienas iš tokių esminių figūrų kovojant Prieš populistinį tą tvarkos ir teisingumo judėjimą. O vyras, kur kuris nužudė tą merą, jisai rėkia visai mini žmonių, kad taip jisai padarė dėl to, kad būtent ta liberali partija įkalino jį už kažkokius jo veiksmus. Tai akivaizdu, kad tai buvo politizuotas dalykas.
1: Europoje mes nematėme iš viso jokių su radikaliaje dešinio susijusių ne tik terorizmo, bet žiaurumo jokių aktų mes nematėme. Tuo tarpu 17 metais mes matėme jų 30, tai yra tiek pat, kiek ir JAV. Tai tikrai ta, tos kryptys, tendencijos jos peržengia sienas, būtent va, tokių va, medijų, jaunų, jaunų ideologų, tokių hipsterių, bet su kita pakraipa dėka. Nes iš tikrųjų, kaip minėjau pradžioje, Amerikos baltų supremacistų judėjimas labai turi daug bendro stu neonacizmų ir kukluks klanų taip pat. Europoje gal tos nacių kaip Vokietijos nacių idėjos jau gal yra praradę populiarumą, bet Amerikos diskursas, suformuotas tuo pagrindu, ataidi atgal į Europą ir tikrai randa auditorijas šalyse, kurios mato didelę migraciją uh, iš tos pačios Sirijos ir, ir iš kitų uh, Myna regiono, reiškia Šiaurės Afrikos uh, įvairių šalių.
0: Hmm. Ir apskritas visas dešinys diskursas dabar yra Bandomas rehabilituoti pasraisys metais po tuo žodžiu alt right arba alternatyvi dešinė, kurie sako, kad iš esmės tas senasis konservatyvizmas, kuris laikomas tokiu vyresnių žmonių, kažkokia nuobodžia politinė ideologija, um, bandomas rehabilituoti tokiu cool faktoriumi. Yra žmonių, kurie mato, pavyzdžiui, alternatyvios dešinės visą ideologiją kaip dabartinę kontrakultūrą. Yra žmonių, kurie matė Trumpą kaip kažkokį pankų prezidentą, nes jis tarsi ateina sugriauti sistemą, kaip ten kokia nors Sex Pistols ėjo 70-aisiais grauti Britanijoje sistemą ir kovojo prieš karalienę. Kaip jūs gal matote šitą dalyką ir tą bandymą parodyti, kad iš tikrųjų, jeigu anksčiau buvo... Pasikai, madinga būti uh, pasisakyti už įvairovę ir atvirumą, dabar yra madinga būti alternatyvios dešinės, fainų, kažkokiu bičiukų. Bet,
2: bet tai irgi yra tapatybės politika, ar ne? Tai vėl, vėl visas interesas yra sukoncentruotas į grupę, o ne į problemo sprendimą.
1: Ir be to tas problemos ir, kaip sakė, ne tik sprendimas, bet konstruktyviai už ką jie sako, kad jie stovi, nu tai yra fikcija. Tai yra, kodėl žmonės tai traukia, nes yra ilgimas to stabilumo kažkokio ir to šlovingos praeities, bet tokios praeities, kokia teikia ir į kurią apeliuoja ta alternatyvoje dešinė, jos tiesiog nebuvo tokios, tai yra dabarties akimis matomos konstruktas, fikcija ta stabilumas taip pat yra iliuzinis. Nu, nėra taip viskas paprasta, kad ir kaip mes norėtume. Tai tiesiog yra... Nu, taip aš, aš galiu suprasti, kodėl žmonės tai traukia. Bet tai nėra naujoji krikščionybė ar naujasis dvasingumas ar naujasis kažkoks patriotizmas. Tai yra ekstremizmas mažai pridengtas ir tiesiog dažnai, nu, žmonių, kurie yra pasimetę ar frustruoti Gana, gana yra lengvos jos pakabinti ant to kabliuko.
0: Graai, ir kiek tas Lietuvoje? Mes paminėjom čia bačiulio pavardę, kuris, manau, yra iš Lietuvos tokios alternativios dešinės galbūt uh, išliausiai sakiniais kalbantis ir turintis kažkokią personą iš savęs ir dėl to daug žmonių jį yra kartu su juo. Dar yra daugiau internetinių veikėjų. Pavyzdžiui, pamenu tokį žmogų uh, pavadinimų blogeris Zepelinus, kuris, kaip buvo kažkada išaiškinti, yra tiesiog uh, ūk Ramei savo dieną dirbantis ministerijoje, bet vakare rašantis antieuropietiškus ir um, įrašus savo feisbuką e ir vėlgi turintis daug palaikymo. Kaip jūs tai ir tą ta Lietuvoje? Ar, ar, yra, ar Lietuvoje yra visas alternuos dišinės judėjimas, ar, ar yra vis dėlto amerikietiškas dalykas labiau?
2: Aš tai aišku, kad Lietuvoje tą matau, nes Lietuvoje yra labai sunku savo identitetą po nepriklausomybės atkurimą. Ir, ir būtent tose identiteto paieškose ir atsiranda tokios manifestacijos, kažkokios mutantiškos, kaip, kaip ta identiteto politika ir panašiai. Aš labai labai matau daug paralelių su Europą. Pavyzdžiui, prieš 2014 metus aš Europą, apskritai kaip, kaip toks politologas Francis Fukuyama irgi sakė, aš Europą mačiau kaip, kaip tokia post-identiteto politikos erdvę, ne, kur, kur ta identiteto politika jau negali egzistuoti, nes tai atrodė gan atvirta Unija, bet po 2014 metų, po Europos tas krizės, man jau irgi atrodo kitaip, nes atrodo, kad Europai yra sunku rasti tą identitetą ir būtent Tuo metu, kada tas identitetas yra ieškomas apkraibomis ir atsiranda tas, 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 tas tokias politinės rovės ir tas manifestacijos. Graip, bet ar mes
0: turim riziką realiam kažkokiam smurto aktams? Prasme, ar, ar gali būti kas, kas nors vaikinas su automobiliu įvažiuos į, į grupę, pavyzdžiui, protestuotojų Lietuvoje, kaip įvyko šalutis
1: Nu, aš gal norėčiau manyti, kad tai tas laikas, kai tai buvo didelė rizika, norėčiau manyti, kad tai praeina. Nes aš atsimenu, kai vykdavo tos eitinės Lietuva lietuviams ir vykdavo jos kas kelis, kiekvienais metais, bet kažkaip dabar jos pritraukia vis mažiau žmonių. Ir grupės, kurios renkasi kartu ir galbūt būtų linkę į žiaurumą, ar tenais aizmėtyti sakmenimis ar peilį išsitraukti, man atrodo, kad jos yra visuomenės vis labiau marginalizuojamos. Ta prasme, yra kažkur užbrėžta riba. Ir jeigu kalvojant apie faktorius, kurie, kaip čia pasakyti, dažnai taip pat lemia, kažkokį galbūt ar užsienio radikalų pritraukimą, ar dėmesį didesnį kažkokiai šaliai, kad būtų siekiama radikalizuoti viduje esančius piliečius. Tai dažnai turi kažką bendro su užsienio politika tos šalies. Tai mano nuomonė, vat, pavyzdžiui, apie ką mes čia kalbame ar ne Europos atžvilgių, tai Lietuva tos intensyvios kitataučių migracijos nepatiria tikrai tokiu mastu. Kaip, kaip kitos Europos šalis, bet diskurso aidai pas mus tą baimę kažkokią sukilusi vis tiek ataidė. Tai buvo juk ir darbo partijos plakatai, rinkiminiai, kad mes apsaugosime jos, jūs nuo imigrantų, kurių kiek mes čia turim? Tris per metus. Nu, ta prasme, tai yra tiesiog problemizavimas, kūrimas problemos, iš tikrų, kurios nėra. Tai manau, kad pas mus, vat, yra pasigaunamos tos klišės kažkokios, tai apie antislamizmą, kad ar čia pridyks pas mus minaretų ar ką, nu gal ir pridyks, bet tai dėl to, kad jeigu mes norėsim pritraukti žmonės ir būsim atviri kitoms kultūroms ir religijoms, bet tai nereiškia, kad už su minaretų šaudys jūsų kas nors, ar kad uždarys bažnyčias. Bet iš kitos pusės, žiūrinti Lietuvos užsienio politiką, kaip pavyzdžiui, mes renkamės, Rusija pagrindinių priešų ir kaip mes aktyviai veikiame už Ukrainą, tai pas mus žmonių radikalizuotų ar linkusių kenkti ar užverbuotų gali būti iš kitos pakraipos. Ir kažkaip mes nu, nesusijame šitų diskursų. Aš jokių būdų nesakyčiau niekados, kad pas mus Rusijos grėsmė permenka yra suvokiama priešingai. Bet kažkaip vaki žmonės galvoja apie šalies viduje galimas ar teroro kažkokias atakas, ar ten radikalizmo ar kažką tokio. Kažkaip visi vat, labiau linkę yra galvoti apie islamizmą ir, ir va šitą va, dalyką, o apie žmonės, nežinau, iš, iš Tadžikistano ar, ar Čečienijos, kurie gali būti ir nu, nebūtinai tai keis tiklais atvykę, kažkaip mes mažiau apie tai susimastom, gal dėl to, kad jie atrodo panašiai į mus neretai. Tai tiesiog irgi Aš matau tokias tendencijas Lietuvo gal aktualesnės, tai ne tiek susijęs su alternatyve dešinė, kiek su galimom vidaus teroro riziku.
0: Lėskite šią vietą įsterti ir padėkoti mūsų rėmėjams, tai yra naujienlaiškio kūrimo platforma MailerLite, įsikūrę čia pat Vilniuje, jie teikia savo paslaugas daugiau nei 300 tūkstančių kompanijų, jeigu jūs galvojate apie savo naujienlaiškį, galime rekomenduoti MailerLite, nes patys NU komandoje jį naudojama. Be to, Mailer light buvo pagrindiniai nanuk parados mašvido bibliotekoje rimiai, jų dėka galėjome pagaminti šviečiančias fotodežės ir instaliuoti garsą sistemą prie kiekvienos foto, kviečiame tai patirti iki kovo 15 dienos. Dabar grįžtame į studiją ir dabar jau kalbame apie kitas temas, kurios šį mėnesį mums atrodė. Svarbiausiu jumis pasidalinti.
1: Taigi šiuo metu vykstantis government shutdown, kuri versčiau lietuviškai kaip valstybės funkcijų suspendavimas, yra ilgiausias, kada nors vykęs toks suspendavimas. Daugiau negu mėnesį jisai tęsėsi, prasidėjęs dar gruodį ir dabar šiuo metu, kai mes kalbame, sauso 29-ąją yra pasiektos laikinos paliaubos ir šiai savaitėj yra atidaryta atidaryti kongreso rūmai, bet tai yra laikinas tik tai susitarimas. Tai trumpai, kodėl ir kasgi čia vyksta, ar ne. Prezidentas Trumpas atsisakė patvirtinti ateinančių metų fiskalinį naują biudžetą, nes demokratai atsisakė skirti lėšų finansuoti jo sienos su Meksika statybai. Na ir aiškia, susitarimo nepasiekus laiku vyriausybės funkcijos buvo suspenduotos. Tai, šiuo, tai nėra tik tai kažkokios tuščios manifestacijos, ar ne, tai la, labai norėčiau paminėti realiai, kokiu tai turėjo padarinių. Galbūt, kam teko girdėti, jav turi nu, daugybę nacionalinių parkų, tai yra iš tikrųjų vieni rimtesnių įvykių, kad reiškia tuose parkose ne tik, kad pavyzdžiui, šiuklės kažkokios buvo nenešamos, ar ne, bet kad, pavyzdžiui, žmonės ėjo tenais, nes tai buvo kaip ir atviras prieimas, niekas nebekontroliavo ir susižalojo arba žuvo ir turėjo savanoriškai. tada neapmokamai parko darbuotojai keliauti ten jų gelbėti, bet ne visus, ne visus pavyko pasiekti. Ir žodžiu, kertami medžiai, pavyzdžiui, gyvūnai tenais medžiojami, laužai kūrėmi, pavyzdžiui, ten, tam Joshua 3 nacionaliniam parke, tai sakė, ten šimtmečių prireiks atstatyti žalį, kuri, kuri buvo padaryta, nes tiesiog per didelį skaičių žmonių tenais užplūdo tą parką. Tai čia tokie gantos dalykai, bet pavyzdžiui, nu, mano Merlendo universitete irgi buvo labai realūs Juntamas stygius, nes, pavyzdžiui, tai, kurie yra šiaip jau valstybės tarnautojai, jie, pavyzdžiui, negalėjo vesti paskaitų. Žmonės, kurie dirba su NASA ar su kitom duomenim, pavyzdžiui, negalėjo tęsti savo tyrimų, nes nebuvo prieigos, nebuvo atnaujinami tie duomenys laikų. Daug yra bendradarbiavimo su laboratorijom, fizikos, biologijos, su valstybės laboratorijom, negalėjo vykti tenais dalykai. Um, tai... Ir,
0: ir visą tai yra tik dėl tos taip. sienos.
1: Taip, taip, taip. Tai
0: kuris skamba kaip kažkoks pokštas.
1: Taip, ir, ir iš tikrųjų tai nu, nereikėtų to irgi priimti lengvai, tai valstybės tarnautojai tai yra eiliniai klerkai, kurie nuo to labai stipriai nukentėjo. Tai čia nereikėtų suvaizduoti, kad kokie nors nežinau, turtingi senatoriai, dabar va, galėjo aš važiuoti neplanuotą tostogo ar ne. Yra tūkstančiai, tūkstančiai žmonių, kurie tiesiog buvo priversti ieškoti pagalbos maistu, kreiptis į tą vadinamą food stamps maisto, talonėlių programą, nes gyvena nuo algos, tik kad ir stebinėme sektoriai.
0: jie negavo atlyginimą.
1: Taip, taip, tai yra daugybė dabar iniciatyvų, tiesiog spontaniškai kilusių, kurie sūlo ten kažkokie restoranai, sūlo jos pamaitinti, universitetai, kai kurie, pavyzdžiui, sūlo ateiti nemokamai paskaitas, jiems galbūt keisti kažkokią kvalifikaciją, išbandyti kursus nuo jūs, ar ne, bet tai yra nu, daugybė tūkstančių žmonių palietusios problemos ir šali taip pat. Ir iš tiesų dabar tos, reiškia, paliaubos vykstančios dėl persidėrimo biudžeto, tai daug kas sako, kad iš tikrųjų Trumpui nežina, ar pavyks pastatyti sieną tarp ir Meksikos, bet ja viduje sieną, tai tikrai pastatyti jam pavyko. Nes iš Jau tikrųjų pavyko. taip, pleištas įvarytas kaip reikiant tarp įvairių visuomenės grupių. Ir dabar, reiškia, kongreso atstovų rūmų pirmininkė, demokratė Nancy Pelosi atšaukė kvietimą Trumpui duoti savo metinę kalbą. Tradiciškai prezidentas kiekvienais metais kongreso rūmuose apžvelgia šalies ekonomiką, grėsmės, perspektyvas ir, ir, reiškia, kvietimas jam kalbėti buvo atšauktas iki neribotos datos. Tai tiesiog iš tikrųjų yra didžiulis susipriešinimas šalies viduje ir jokių būdų, negasakyčiau, ne, kad gali ar demokratai trinti rankomis, kad aha, vat mes parodėm jam, ar ne, buvo priverstas trumpas eiti į kažkokį kompromisą, ne, nei Respublikonai jokių būdų negalėtų to vadinti pergalę, kad aha, gal yra vilties pastatyti tą sieną, nes tiesiog, Pergalė nu, nėra tas žodis, bet kuriai pusėje, apie kurį mes dabar galėtume kalbėti, tiesiog yra antiekrimta situacija šalies viduje, kad aš net mešiu, pavyzdžiui, dabar tikimybės padidėjimo, kokiu nors išpolių vėl ekstremistinio, apie kurios mes kalbėjome, nes tiesiog tai yra tiek užaštrinta ir tiek daug žmonių tai palėtė. Beje... Reikia pastebėti, kad tarp uždarytų jav institucijų buvo ar daugybė įvairių teisės saugos ir policijos funkcijų primažinta ir tautų pačių FTB funkcijų buvo primažinta. Tai kritinės kažkokios tai gal ir ne, nebuvo juo atsisakyta. bet tikrai yra kalbama apie sumažėjusį saugumą, tokią formą, kad pavyzdžiui negalima mokėti užsienyje dirbantiems agentams arba kontraktoriams, kad yra sustoja atyrimai, nes kažkokios medžiagos negalima patikrinti laboratorijose ar ne, tai tikrai yra ir saugumo implikacijų.
0: Ir kaip pagalvau, kad tai yra dėl tos sienos, kuri visą laiką atrodė kaip kažkokia idėja, kuri buvo išmesta rinkimams, kaip toks, na, kažkas, ką tu gali skanduoti per savo susirinkimus su savo fanys, ką trambas ir darė, visi ten tą build the wall šūkį, bet Turbūt net tie žmonės, kurie padės įskandavo, jie turbūt negalvojo, kad jis realiai planuoja tą sieną statyti. Ir kad dabar dėl to sienos mes dabar turim Jankinės Amerikos valstybėse... Visą mėnesį štą pertrauką tai man, man tai man tai yra sunku suvokti. Aš neman, niekad nemaniau, kad ir manau daugelis amerikiečių nemanė, kad jis realiai tiek yra paslyčiasi statyti.
2: Aš manau, čia toks savotiškas atsiskaitimas savo rinkėjams yra, ne? Žinai, reikia saugoti savo veidą dabar prie visų millero tyrimų, kurie vis Colis po solio artinas, ir čia ar ne, ir toks, žinai, Štangos numetimas yra kaip, kaip įrodymas, kur tu vis dar stovi ir jis bando išsaugoti savo veidą tokiu būdu, aišku, grubiai. Buvokie ten manimu, kad jis gali pinigus skirtus Puerto Rico atstatymui po uragano, skir sienai galų gale vietoj Puerto Rico. Tai aš visai nenustepčiau, jeigu jis galvotų prioritizuoti, prioritizuoti sieną dar labiau. Tai galvojate, tai sieną galiausiai atsiradės?
1: Nežinau, man tai labiausiai Palestinos reakcija patiko, kad žodžiu, važiūrėkite, turim sieną, benksio meno yra papiešta, galim parduoti, po tik tai persiskraidinkės.
0: <laughs> o šeinant Jav, kas, kas, kas daugiau vyko? Karolį galima į aš, aš, aš
2: jau truputėlį toliau už Atlanto per Rusiją. <laughs> <laughs> Rusija irgi tenka. Rusų vyriausybinė agentūra, kurie atsakinga už interneto cenzūrą, toks rosko pradėjo į teismą Facebook'ą ir Twitter'į visai nesiniai šią savaitę. Ir trumpai tai istorija tokia, kad jau gruodžio 14 dieną Rusijos dūmą, pradėjo stumti savo naują įstatymą tokiam interneto suverinitetui. Kitaip tariant, jie tau kas mano, kad nori atsijungti nuo bendro interneto. Bet kol kas atrodo, kad jie tomis pėdomis, kuriamis eina puikiai Kinija, jie nori to paties. Nes kodėl jie apkaltino Facebook'ą e ir Twitter'į? E? Nes kai buvo dumoje pradėta kurti ta, tas įstatymas, Ir Rosko Manzorė kalavo, kad Facebook'as ir Twitter'is savo serverius, kuriuose talpina privačią informaciją, perkeltų į Rusiją. Ir jie iškėlė 30 dienų ultimatumą Facebook'ui ir Twitterį, bet Facebook'as ir Twitter'is nesuregavo per tas 30 dienų, dabar jie yra padodami į teismą. Bet kol kas, kodėl aš sakau, kad tai labai panašu į Kiniją. Pavyzdžiui, jeigu tu turi iCloud, taip Karliu, tu naudoji iPhone'ą, ar ne? Tu turi iCloud. Uh, iCloud iš tikrųjų yra ne Apple serveriai, tai yra Google serveriai, kurie yra Europoje, pagrindė Amerikoje. Bet jeigu tu iCloud naudotum Kinijoje, tai tavo privati iCloud informacija būtų ne Google serveriuose, o Kinijos serveriuose. Tai faktiškai Rusija nori to paties, jie nori kuo labiau viską centralizuoti, galbūt viena iš svajonė yra kažkokie, kažkoks centralizuotas socialinis tinklas su socialiniais taškais, bet čia tik prognozės, bet kol kas akivaizdu, kad... Rusija mato pavojų internete ir tas visiškai suprantama. Kai jaunimas Maskvoje, Piterija gali kurti rapo klipus, bendrauti ir, ir organizuoti protestus, tol Rusijai tas nepatinka ir Rusija aišku apsimeta, kad čia yra apsauginis manevras, apsauginis mechanizmas, nes Putino patarėjas Klimenko sakė, kad vakarų šalis gali bandyti Rusiją užrakinti nuo bendro interneto. E, tai čia atsiek tai yra toks... Patys. Tai patys. Tai čia yra apsauginis mechanizmas. Arba
1: pasakys, kad va čia žiūrėkit užrakino, nors patys užsirakins, bet pasakys, kad čia buvo vakarų ataka.
2: Ja, ką kas akivaizdu, kad tai yra tiesiog toks bandymas sekti kinijos pėdumis, nes matomai, matomai patinka tai, ką, ką daro kinija šiuo atžvilgiui. ir Visai man darosi nesunku įsivaizduoti tas teorijas, kurios prieškelis tu skambėjo kaip mokslinės fantastikos teorijos, bet dabar pa, pa dešimties metų, kad internetas gali skilti dvi ar tris dalis, eh, nu, tokie dalykai lygta ir pranašauja.
1: Tai pakalbėkime apie tą e, Iš tikrųjų irgi daug naujienų vertų dėmesio e, Lietuvoje, kas visiškai praslydo prokis, tai gruodžio 18 dieną. E, New York Times e, išspausdino istoriją, kad e, Kinija nulaužė daugybę Europos Sąjungos diplomatinių kabelių, kurie buvo, nu, kuris buvo keičiamas pirmąjį 18 metų pusmetį. Tai aš Lietuvoje apskritai nemačiau apie tai jokių komentarų. Be, medžiaga tų kabelių taip pat buvo paviešinta, galima buvo pasižiūrėti. Tai daugiausiai buvo rinkta informacija apie Kiniją ir Kinijai aktualias temas, apie Šauras, Koreją ką, ką ES Sąjungos šalis mano apie tai ir kokių pozicijų jos laikosi. Lietuva buvo paminėta lygiai vieną kartą, bet čia tai mane, nežinau, ar, ar prajuokino, ar pravirkdė labiau, neaišku, žodžiu, urašamo, kad buvo sausį 18 metų Japonijos vadovas Šimzo Abe pas mus apsilankęs ir oficialiame kabelėje iš Lietuvos rašoma, kad Lietuva yra pritarę visiškai Japonijai ir yra labai susirūpinos šiaurės eurės Korejos raketomis, skiria tam didelį dėmesį, visiškai palaiko Japonijos poziciją. Tai aš manau, kad daugeliu lietuvių, kaip ir man tai būtų naujiena, kaip čia mes esam taip labai susirūpini. Nežinau, kiek lietuvių galėtų parodyti. Tai ir tikrai, tausme, ne tai, kad tai būtų faktiškai netiesa, bet visada yra taip sukelia šypsą skaityti, su, kai, su kokiu mes entuziazmų kalbame apie dalykus diplomatinėje korespondencijoje, kurie, sakykime, viešoje ar nu gal ne, ne visai taip yra švelni. Mes
0: apie Japonį nelabai turime viešą viešą diskursą, o tas atėjo iš... Kur šitas pranešimas iš kažkur iš vėliausybės, iš prezidentūros? New York Times.
1: New York Times jo, bet tas
0: tai. būtent nulykintas, tas dokumentas buvo rašytas tarp, tarp kobos. Uština
1: reikalų ministerija, Aha. man atrodo, suntė kabelį. Tai va, o dar kalbant apie Kiniją, tai mūsų jau praitame epizode minėta ta pati Huawei istorija plėtojasi. Tai iš vienos pusės gana arti mūsų. Nežinau, kamera teko girdėti, bet šį kartą tai palėtė Lenkija. Tai toksai Piotr Durbailo, kuris buvo kriptologijos dėstytojas Karinių technologijų universitete Lenkijoje. Jisai reiškia įsivėlė į spionažo skandalą nes manoma, kad jisai, ir jisai ne tik ten buvo dėsitės, jisai prieš tai dirbo Lenkijos vidaus saugumo agentūroje, buvo manoma, kad jisai teikė kažkokią tai informaciją Huawei darbuotojams. Huawei rėmė top studentus tame karinės technikos Lenkų universitete, buvo stipendija ir konkursas reiškia laimėti kelionę į Kiniją ir tos kelionės metu būdavo Huawei uh, 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 Ir žodžiu manoma, kad tas Piotr vat bendraudamas su Huawei uh, darbuotoju vienu kitų trečiu, tos programos metu reiškia, teikia uh, jautrą informaciją. Tiek Huawei, tiek ir toliau Kinijos komunistų partijos organams. Ir kodėl tai kelia nerima, Amerika, pavyzdžiui, labai buvo atkreipusi didelį dėmesį į šitą informaciją. Nes dalinas daug jau žvalgybinės informacijos su Lenkija, bijoma, kad tai bus nutekinta, nes planuojama atidaryti naują brandolinio skydo dalies bazę. Lenkijoje 2020 metais, bijoma, kad gali būti informacija apie tai nutekinta ar Kinija ar taip pačiai Rusiai. Tai iš tikrųjų šitie dalykai yra arčiau mūsų, negu mes galbūt norėtume galvoti. Aš džiaugiuosi, matydama ir Lietuvožinė atskladoje išreikšta bent jau nominalų susirūpinimą Huawei ir nors tas požiūrės mano nuomonė yra aplaidokas, kad nu tai yra valdomos grėsmės, valdomos rizikos, ar ne, bet plačiau kažkaip tai diskutuoti, ar mes tikrai norime tų produktų, ar čia viskas yra ok, kokios tos rizikos, kam ir kas jas valdo ir kaip. Tai, manau, būtų sąžininga atliepiant diskursą vykstantį su Huawei ir apie Huawei tiek JAV, tiek kitose Europos valstybėse kažkaip įsijungti aktyviau ir mums.
0: Tai tiem klausyčiam, kurie galbūt šį epizodą klausė per savo Huawei telefoną. Ką jam dalyti? Ar jie turėtų sunerimti? Ar jie turėtų pirkti naują telefoną? Ar jie turėtų būti nepirkti naują Huawei telefoną?
2: Aš nežinau, man tai čia yra įdomus dalykas, nes aš labai daug žiūriu ir labai daug skaitau apie technologinius įrankius, telefonus, laptopus ir panašiai. Ir visur, kur skaitau Huawei recencijas, matomai yra gyriamas ats produktas ir visiškai bandoma atitolti nuo politinio aspekto. Ar ne, sakoma, kad, kad tas Huawei politinis aspektas yra toli nuo jų produktų. Nors aš manyčiau, kad ne, aš manyčiau, kad visai svarbu yra atkreipti dėmesį į galbūt nereikia dabar paimti ir išmesti to telefono, bet rinktis iš kokios valstybės tu perki tą telefoną, nes Huawei nepavadinčiau vien tik tai privačią kompanija. Ne,
1: absoliučiai, you visas hardware'as, jų technologijos yra pritaikytos ir dažnu atveju patvirtinama, kad aktyviai sunčia informaciją Kinijos komunistų partijos žvalgybos organams. Tai jeigu jūs galvojate, kad nu taigi aš čia su Petras Petraitis, ką čia kinai domėsis mano pokalbės vakare, tai jūs tik tai palaukit. Ta prasme, yra, yra tie telefonai aktyvuojami įvairioms funkcijoms ir tai gali būti pasiklausimas, taip pat galim būti, nežinau, naudojama nuotolinių būt Didelėms elektromagnetiniams impulsams skurti. Gali būti per daugybę telefonų susietų vienoje šalyje propaguojamos atakos. Ta prasme, tai yra didesnio, nu, didesnių krypčių ir pokyčių dalis. Ir čia tikrai jau yra tas atvejis, kai vartok atsakingai. Aišku, yra tas argumentas, kad galimai Visų telefonų klausosi kokia nors valstybė, ar tai būtų Amerika, ar Rusija, ar Kinija, nu tai jau čia kaip sako, išsirinkite savo nuodus. Bet bent jau žinoti, kad tai vyksta, yra būtina. Tai gal pabaigai, manau, sveikia yra suvesti į tai, kad iš tikrųjų mes neskatinam savo klausytojų ar boikotuoti kažkokios šalies produktus, ar boikotuoti kažkokią tai ideologiją, ar galvoti vienai, parvažiuoti kažkur būtent, arba nevažiuoti kažkur, ar ne. Mūsų tikslas yra tiesiog paskatinti jūs aktyviau kvestionuoti dalykus, kurie atrodo labai savai mes suprantami, labai normalus yra šalia mūsų. Tiesiog atidžiau, atsargiau rinktis ir kaip sako steisiai.
0: Jis pasdarinant savo tokiais globaliais įvykiais, kai jau stilinėtų, aš pasdarinysiu labai tokį visiškai artikūno esanči nutikimu, kas taip tiesiog nežodžia prasmenės, aš čia sėdžiu su ranka. ranką ir aš epizoda ir Aš buvau labai lai... Aš nebuvau laimingas, kai aš paslydo ledo ir suslaužiau ranką, bet buvau laimingas kaip 26 valandų laikotarpyje tarpėje. Aš buvau pristatytas atgal į savo namus. Man buvo padaryta operacija, gydyta į Lazdynų ligonį, Vilniuje mani pasirūpina įspūdingai ir aš už viską sumokėjau 0 eurų, nes moku veikatas draudimą kas mėnesį. Ir aš Facebook'e tiesiog parašiau tokią kažkokią viešą padėką skau kaip smagu turėti veikiančią medicinos sistemą. Ir yra pasidalintas tūkstantį kartų ir devynis tūkstančius kartų paspausas nykštys jam. Ir, dažsup, ir daugybė žmonių rašė ten savo komenturs apie jų kažkokias medicinės patirtis ir jie džiaugiasi, kaip kažkada gydytoj jam padėjo arba patys gydytoj rašo. Ačiū, kad kažkas atkreipėdėmis į mūsų darbą. Aš visiškai to nestikėjau. Tai buvo, buvo gražus toks internetis momentas, tai yra, kuris išstapo milžiniškos, bent jau mano Facebook'o mastelių, tai buvo turbūt sėkmingiausias mano įrašas per dešimt metų feisbuko karjerą. Ir tada aš supratau, kad kaip žmonėms vis dėlto kartais tokie maži dalykėliai, kažkoks pagiriamasis žodis, ar tiesiog elementari padėka kitam, kiek gali daug reikšti. Mane tai totaliai nustabino ir aš supratau, kad to visuomeniai trūksta ir aš džiugosiu netikėtai tapęs centrę šito gydytojų padėkos judėjimu. Tai, čia, jeigu jūs paslysit irgi padėkokit savo gydytojį, nes... Dar net nenuėjus <laughs> Aš supratau, kad jeigu tai mintim, kad tau padės ir tu ne, ne, neaiškinsi, dalykit man tą ir tą, nes aš esu jūsų pacientas. Panašia, jeigu tu nenusat, savo taisyklėti, sak, leidė žmonėm dirbti savo darbą, jį padaro puikiai. Tai čia skau mano toks nutikimas šiuo metų pradžios. āgla karali ačiū vy, kad Grįžom prie update epizodų, šie metai bus įdomus, mes turėsim apie ką kalbėti, kviesim klausytus įsijungti su jų klausimais ir taip pat kviečiam prisijungti prie mūsų Patreon kampanijos, kuri per šitą mėnesį, kol mes tarsi buvome atostogose, nuolatos vis tiek auga. Aš tuo labai, labai džiugiuosi, kad žmonės prisijungia ne tada, kai mes tarsi neduodame naujo turinio ir aš noriu padėkoti dalį klausytojų, jų yra tiek daug, kad aš paprašysiu jūs taip pat prisijungti. Aš pradėsiu nuo roko, taip pat indėlė Levičiūtė, Mašvydė skaralis Miglėtumėnaite Karolina Dačkutė, Šarūnas Gavienas, Paulius Dubinskas, Svetanis Staugaitis, Nelinga je Eva Vadušaitė, Monika Šimaškaitė, Brūtas Sabutauskaitė, čia bus mano dalis Karali taspaliu.
2: Vitalija Globatskyte, Laurynas Mar, Vladas Oleinikovas, Mindaugas Biliauskas, Drugila Pransulytė, Augustina R, Vitalija Miniotienė.
1: Justinas Konkus, Aurimas Janarauskas, Vytas Nevėra, Kristė Blumkinaitė, Vykintas Slifka, Monika garnyte, Aušra Bagdonaitė, Eglė Kirdulytė, Evaldas Rimšelis, Martyna Jovaišaitė Paukštė.
0: O savo sumas padidino Karolina Liukaitė, Davilė Stonė ir Marijus Galinskas. Na mūsų 100 dolerių ir daugiau Patreon kirmės yra Benedikto Gylio fondas. patreon.com slash nanukmultimedia Toks yra adresas norint prisijungti prie klausytojų bendruomenės. Ačiū mažydo bibliotekai, kurioje mes įrašinėjame šį epizodą. Ačiū garsistai Aistai Beltraitytei. Taip pat ačiū muziką su kuriuose O Nailo podcasto kūrė multimedio agentūra. Nanuk, mūsų triulė sustiks po mėnesio, o patestis grįž kitą savaitę. Iki.